0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich grüße euch herzlich Willkommen zu dieser Predigt heute in unserer Reihe zu den Sendschreiben im Buch der Offenbarung. Und heute geht es um das Thema, eine Gemeinde, die lebendig bleibt. Das ist ein schönes Thema, eigentlich ein schönes Thema. Weil ich sage mal, wer leben will, der freut sich, wenn er Zeichen der Lebendigkeit hat, wenn sein Herz springt und wenn man fröhlich sein kann, wenn man aktiv sein kann, sich auch ausruhen kann, aber guter Dinge ist und das Leben so angehen kann. Gott ist Leben. Gott ist Leben und er möchte, dass wir das Leben führen und das Leben haben, das von ihm kommt. Dazu hat er Jesus in diese Welt gesandt. Jesus ist zur Vergebung unserer Schuld am Kreuz gestorben. Jesus ist wieder auferstanden von den Toten und hat die Ewigkeit hervorgebracht. Deswegen legt Gott den Heiligen Geist in die Herzen derer, die glauben, um sie zu Lebendig zu machen und alle Müdigkeit zu überwinden, um Leben neu zu entfachen und um uns immer wieder hin zu dem zu führen, der das Leben ist, Jesus Christus. Ich habe einen Wunsch für unsere Gemeinde, für die Matthäus-Gemeinde. Einen Wunsch, der ganz zentral ist für mich, nämlich dass wir in der Gemeinde hier eine Gemeinschaft sind, die lebendig ist, weil der lebendige Gott unter ihr wirkt, unter uns Christen hier wirkt. Dass er Leben stiftet, dass er Leben schafft, dass er uns in Gang bringt und auf einer Spur hält, auf, die er, auf der er mitgeht. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass hier Menschen zusammenkommen, auch heute zu diesem Gottesdienst oder auch zugeschaltet sind online oder per Telefon, die Jesus suchen, die die Begegnung mit Jesus suchen, weil sie ahnen, weil sie spüren, wir brauchen ihn zum Leben. Wir haben das Leben nicht einfach so in uns. Wir können das Leben auch nicht einfach so machen. Wir haben wir es eben gehört in der kurzen Lesung von Anna, Johannes 15, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können vieles tun, aber wir können nichts geistlich tun. Wir können nicht geistlich Leben schaffen. Das kann nur der, der Leben ist, in uns wirken durch seinen heiligen Geist. Und ich wünsche dir, dass die heutige Predigt dich auf dieser Jesusspur hält, und deinen Jesus-Glauben neu belebt, egal wie er jetzt gerade aussieht. Ob er so richtig aktiv ist, dann, soll er, dann möge er dich auf einer guten Spur halten und dich weiterhin beauftragen und zum Segen setzen für andere. Oder ob er ganz klein ist oder ganz gebrochen und ganz mühevoll und du müde bist, dann möge er dich neu beleben. Und ich glaube, das kann die Predigt tun. Nicht mein Wort, aber Gottes Wort kann das tun. Ich glaube, dass Gott dein Herz heute anrühren kann und dich bewegen kann, wenn du es zulässt. Wenn du dem Heiligen Geist Raum lässt. Wenn du es willst. Andererseits ist dieses schöne Thema, eine Gemeinde, die lebendig bleibt, auch ein trauriges Thema. Ein trauriges Thema deshalb, weil diese Lebendigkeit, die von Gott kommt und die er dir und mir schenken möchte, immer auch eine angefochtene ist. Ja, wir leben als Christen in einer Welt, in einem Umfeld, wo sich unser Glaube zu bewähren hat, wo wir mit Anfechtungen, mit Versuchungen mit Verführungen zu tun haben. Und Versuchungen sind stark, Anfechtungen sind groß. Es ist ganz leicht, müde zu werden im Glauben. Ihr Lieben, wir leben am Ende der Zeiten, sagt die Bibel. Wir leben in einer Zeit, wo Jesus bald wiederkommt. Und er hat gesagt, dass in dieser Zeit der Glaube angefochten sein wird, dass er mit Müdigkeit zu tun haben wird. Und wir brauchen den Heiligen Geist, der uns Neu in Bewegung setzt, quasi das Feuer neu entfacht, wie bei einem Kamin oder einem Kaminofen. Das können wir nicht aus uns heraus. Die Verführungen nehmen zu, liebe Geschwister. Die Verführungen für dich und für mich nehmen zu. Das ist ein Zeichen dieser Endzeit, die von Gott gewirkte Lebendigkeit was er eigentlich in uns hineingelegt hat, das geht ganz schnell verloren, wenn wir nicht aufpassen und Mitte und Ziel verlieren. Aus dem Blick und aus dem Herzen. In unserem Predigtext heute geht es um zwei Gemeinden der damaligen Antike, der Urchristenheit, Sardes und Laodicea. Zwei Gemeinden, die diese Anfechtung hautnah erlebt haben, ja, die diese Verführung hautnah erlebt haben und sie stehen uns wie ein Bild vor Augen, als eine Mahnung, weil diese beiden Gemeinden der Verführung erlagen. Sie sind ihr auf dem Leim gegangen. Und Jesus spricht ihnen ein krasses Wort zu. Der auferstandene Herr Jesus Christus im Buch der Offenbarung durch Johannes, den Apostel, spricht diesen beiden Gemeinden ein ganz deutliches Wort zu. Er sagt, ihr macht euch selbst etwas vor. Ihr betrügt euch selbst. Ihr täuscht euch, denn ihr seid nicht mehr lebendig. Ihr tut so, ihr macht so weiter und es ist, sieht vordergründig alles super aus. Aber ihr seid nicht mehr lebendig, denn ihr seid eigentlich schon so wie tot. Wie tot. Ich kann mir vorstellen, dass heute der eine oder andere, die eine oder andere hier in der Kirche sitzt oder am Bildschirm die Predigt verfolgt oder am Telefon und angesprochen wird, weil er oder weil sie ehrlich bekennen muss, ja, auch bei mir ist das Leben nicht mehr so, wie es sein soll. Das geistliche Leben. Ich funktioniere, ich tue, ich mache, ich plane, irgendwie lebe ich, aber eigentlich, wenn Gott drauf schaut, bin ich wie tot. Ich lese euch einen längeren Predigtext, nämlich über diese beiden Gemeinden, ein Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes an die Christen dieser Gemeinde und ein Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und weil es ein längerer Text ist, möchte ich euch bitten, sitzen zu bleiben. Und ich möchte euch noch um etwas bitten und ich werde auch gleich dafür beten. Ich möchte euch bitten, dass ihr mal vielleicht so ein bisschen sogar euch zurücklehnt, so gut das irgendwie geht, so ein bisschen entspannt. Ich kann das jetzt nicht, weil ich jetzt predige. Ihr dürft es aber, weil ihr zuhört. Euch ein bisschen entspannt, so ein bisschen zurücklehnt. Von mir aus auch, wenn einer möchte, ruhig die Augen schließen. Und diesem Predigtext, diesem Bibeltext einmal Versucht in Ruhe zu folgen und euch mal diese Worte, die Gott den Christen damals gesagt hat in diesen Sendschreiben, euch zu eigen macht. Und dafür möchte ich beten. Ja, lieber Herr, darum bitte ich dich, wenn ich diese Texte, diese beiden Sendschreiben nun einmal vorlese dass das mehr ist als eine Aneinanderreihung von Worten, sondern dass du durch deinen Heiligen Geist, durch dieses Wort sprichst in unsere Herzen hinein und dass du neues Leben spendest und ein Feuer entfachst, unser Herz öffnest für dein Reden in unser Leben hinein heute. Danke, dass wir das, was wir jetzt hier tun, wenn wir predigen und eine Predigt hören, aufgrund deiner Verheißung tun. Und du hast gesagt, dein Wort kehrt nicht leer zurück sondern es sammelt, es bringt Frucht, es baut etwas Neues, es belebt, es weist uns einen gesegneten Weg. Und so möchte ich dich darum bitten, dass wir dieses Wort hören, in, unsere, in unseren Herzen aufnehmen und schenke du, dass es aufgeht und Frucht bringt, eine Frucht, die bleibt bis in Ewigkeit. Amen. Also ich lese uns diesen Text mal einmal vor. Nach der Neuen Genfer Bibelübersetzung, Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6, das ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes Und die Verse 14 bis 22, das ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und ihr werdet merken, diese beiden Sendschreiben sind deshalb hier zusammengestellt heute, weil sie im Grunde eine Ausrichtung haben. Beide Gemeinden haben nämlich ein entscheidendes Problem. Und darüber werden wir nachdenken. Der auferstandene Herr sagt durch Johannes den Apostel, schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes. Der, bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich muss feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dann kommt das Sendschreiben an die Christen in Laodicea. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Ich rate dir, Kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Soweit der Text. Und ich sage Amen, weil das wirklich ein lebendiges. Und doch auch zugleich herausforderndes Wort ja für uns ist. Das ist ein langer Bibeltext, ich weiß. Danke, dass ihr so zugehört habt. Ein langer Bibeltext in zwei Teilen. Es sind zwei Gemeinden der Antike. Sardes und Laodicea. Und beiden gibt Jesus eine ganz harte Diagnose. Er fordert sie wirklich massiv heraus. Er sagt, du bist tot, wache auf. Du bist gleichgültig, kehre um. Solch eine Diagnose von Gott gestellt zu bekommen, das ist schon nicht so ganz ohne. Damit muss man erst mal fertig werden. Wenn Gott so auf unser Leben schaut, du musst dir mal vorstellen, dein Arzt schaut auf deinen Körper, auf deine Seele, auf deine Psyche und er sagt, da ist nichts mehr zu machen. Da sind Hopfen und Malz verloren, da können wir nur palliativ etwas tun. So die letzte Phase, da musst du erstmal mit klarkommen, du bist im Sterbeprozess. Da musst du erstmal mit klarkommen, wenn du so eine Diagnose bekämst, die ich keinem wünsche. Obwohl wir ja alle irgendwann einmal dieses von Gott anvertraute Leben wieder abzugeben haben, ob krank oder gesund, irgendwann läuft unsere Zeit ab. Aber wenn Gott das sagt, du bist tot, du bist gleichgültig du stirbst, dann ist das nicht ohne. Weil wenn er das sagt, weiß er, wovon er spricht. Wenn er das sagt, kennt er uns ganz genau. Übrigens, Sardes und Laodicea sind die einzigen beiden Gemeinden in den Sendschreiben, in den sieben an der Zahl, die quasi nur Tadel bekommen, fast nur Tadel. Alle anderen werden von Jesus, dem Auferstandenen, auch noch mal positiv beleuchtet und positiv gelobt. Sades und Laodicea nicht. Also das, was er ihnen sagt, ihre Situation ist ernst. Ja, sogar sehr ernst. Aber sie merken es nicht. Oder wollen sie es nicht merken? Was ist hier eigentlich los? Bist du offen für die Kritik Gottes in deinem Leben? Oder merkst du es auch nicht? Willst du es nicht merken? Ich meine, wie kritisiert Gott uns? Wie kritisiert Gott mich? Ich möchte euch das einmal sagen. Es ist manchmal so, dass Gott direkt in mein Leben hineinspricht. Manchmal ist es so, ich lese die Bibel und ein Wort spricht mich an und hinterfragt mich. Und ich nehme das zu Herzen und kann Schlüsse daraus ziehen. Aber wisst ihr, in der Regel ist es so, wenn Gott mich kritisiert, dann tut er das auf eine Weise, die mir gar nicht passt. Nämlich er tut das durch andere Menschen. Und das ist immer ein bisschen schwieriger zu nehmen, weil man sich vielleicht sagt, von dem oder der will ich mir das jetzt gar nicht so sagen lassen. Oder ja, damit muss ich umgehen, weil Gott ein, quasi etwas, einen Menschen gebraucht, um mir etwas zu sagen, eine Kritik zu sagen. Aber so macht Gott das oft. Bin ich bereit zu hören auf das, was Gott mir sagt, an Korrektur, an notwendiger, konstruktiver Kritik, weil er mir doch helfen möchte, auf einen guten Weg zu kommen? Wisst ihr, Christen, die Gottes Gnade in Jesus Christus geschmeckt haben, Christen, denen Gott die Schuld vergeben hat, Christen, deren Namen er in das Buch des Lebens für alle Ewigkeit eingetragen hat, sie arrangieren sich, sie passen sich an, an ein angenehmes, wohltemperiertes Leben und verdrängen Jesus aus ihrer Mitte. Das ist die Situation der Christen von Sades und Laodicea. Wie war das eigentlich möglich? Ich habe mich gefragt, wie kann das angehen? Wir befinden uns quasi zu so Ende des ersten Jahrhunderts. Jesus ist noch gar nicht lange tot. Jesus ist noch gar nicht lange auferstanden. Das sind die ersten Gemeinden. Sie, sie haben vielleicht sogar Leute wie Johannes bei sich, die Jesus erlebt haben. Und trotzdem wären sie in ihrem Glauben müde. Wie kann das angehen? So dichte dran an Jesus, so dichte dran an den Aposteln. Wir sagen manchmal, die haben es doch viel besser, die waren so dichte dran. Ihr ja, seht ihr, wie es ihnen geht. Darf ich dich einmal fragen, wie ist es möglich, dass du so müde geworden bist in deinem Glaubensleben? Wie ist es möglich, dass du so selbstverständlich mit den Segnungen Gottes umgehst? Wie ist das möglich, dass du Interesse an dem Wort Gottes verloren hast und an dem, was Gott dir sagen möchte, obwohl du ihn doch erlebt hast in deinem Leben. Obwohl er doch eingegriffen hat in deinem Leben. Obwohl er dich doch gesegnet hat in deinem Leben und dich beschenkt hat. Wieso hältst du dich nicht mehr an das, was er in seinem Wort sagt? Wieso passt du dich an und wirst müde im Glauben? Wie kann das angehen? Wenn wir uns diese Gemeinden einmal genauer anschauen, so im historischen Kontext, Sardes zum Beispiel, fange ich mal damit an. Sardes ist die Hauptstadt des antiken Lydiens in strategisch wichtiger Lage und deswegen war Sardes auch eine privilegierte Stadt. Übrigens, der letzte bekannte König dieser Stadt Sardes, den kennen wir alle wahrscheinlich, der hat im sechsten vorchristlichen Jahrhundert gelebt, Krösus. Kennt ihr das? Ich bin doch nicht Krösus. So reich wie Krösus. Also von daher kommt das. Das war der König Krösus. Der war quasi der letzte König in dieser üppigen und wohlhabenden Stadt. Und auch zur Zeit der Abfassung der Sendschreiben ging es Sades wirtschaftlich gesehen richtig, richtig gut. War so der Hauptsitz der Produktion. Handwerk, Stoffe, Wolle, Gewerbe. Übrigens auch die erste anerkannte Geldprägeanstalt gab es in Sardes 6. Jahrhundert vor Christus. Die ersten Münzen, die quasi auf den Markt geworfen wurden, kamen aus Sardes, ja, also die ich sage mal Druckerpresse ja, für die Geldscheine lief das war Sardes eine reiche Stadt. Eine Zentrale. Und auch Laodicea La war eigentlich eh nicht gelagert. Der Seleukidenherrscher Antiochus II. hat im dritten vorchristlichen Jahrhundert diese Stadt gegründet. Also sie ist ein bisschen jünger als Sardes. Und er benannte diese Stadt nach dem Namen seiner Frau, Laodike. Laodicea. Laodicea lag auf der wichtigen Handelsstraße zwischen Ephesus und Milet, also alles, was Rang und Namen hatte und der ganze Warentransfer lief über Laodicea. Und so erfuhr Laodicea einen wirtschaftlichen Aufschwung. Viele Banken, viele Geldhäuser, Goldschmieden, Stoffproduktionen und übrigens auch, und das ist wichtig nach dem Text, das werden wir hören, pharmazeutische Industrie, also Industrie, wie man, wenn man das so sagen darf, im vorindustriellen Zeitalter. Ja? Also pharmazeutische Fabrikationen für Salben und für Heilmittel. In Laodicea befand sich eine ganz große Ausbildungsstätte für Ärzte. Das war Laodicea. Beide Städte waren reich. Und auch die Bürger waren wohlhabend. Und in diesen Städten befanden sich die christlichen Gemeinden. Und wenn ich sage, sie waren angepasst und sie machten mit, wie das ja so vielleicht auch erst im ersten Blick betrachtet ganz normal ist, da war dieser Wohlstand auch in den Gemeinden vorhanden. Dieser Wohlstand war auch in, dem, in den Familien der Gläubigen vorhanden. Und weißt du was? Wohlstand ist ja nichts Schlechtes. Wer viel hat, der kann auch viel geben. Aber Wohlstand verändert immer unsere Herzen. Und Wohlstand wirkt immer versuchlich, immer. Wenn ihr mal in die, in die Bibel hineinschaut, wenn ihr mal ähm, die Worte Jesu euch anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass Jesus ganz viel von der Gefahr des Wohlstands redet. Er macht Wohlstand nicht schlecht, er macht Geld nicht schlecht und Reichtum nicht schlecht. Aber er weiß, was für eine Verantwortung und Bürde es ist, wenn man im Wohlstand lebt. Weil es was mit dem Herzen macht. Und die Versuchung einfach so groß ist. Eben nicht zu sagen, ich hab viel, also gebe ich auch viel. Sondern ich habe viel und das ist so richtig gut. Und man wird satt. Und man ruht sich darauf aus. Die Christen dieser Gemeinden, die waren von Jesus so unendlich beschenkt. Wisst ihr, und ich stelle mir das so vor, sie haben mit Jesus so richtig gut angefangen. So wie das oft so ist, wenn Menschen zum Glauben kommen und die Botschaft des Evangeliums hören, dass das mit ihren Herzen etwas macht und sie eine neu entdeckte Freudigkeit und eine neue Sinnhaftigkeit in ihrem Leben entdecken, auch neue Ziele, die Gott ihnen gibt, finden. Und sie haben angefangen, aber auf dem Wege, auf dem Wege, mit Jesus haben sie falsche Entscheidungen getroffen. Auf dem Wege mit Jesus sind sie Abzweigungen gegangen, Irrwege, falsche Wege gegangen und haben ihr Herz an etwas gehängt, das nun nicht mehr Jesus, nicht mehr die Mitte in ihrem Leben ist, sondern etwas anderes. Sie hatten auf einmal eine gute Meinung von sich und sie selbst, waren ihnen irgendwie wichtiger, als Jesus ihnen sein sollte. Sie brauchten Jesus immer weniger, weil sie hatten ja alles. Wisst ihr, wenn, wenn ich alles habe, wozu brauche ich Jesus? Wenn ich nicht mehr beten muss, er gib mir mein täglich Brot, weil ich mir alles kaufen kann, wozu soll ich das beten? Wenn ich genügend Geld auf dem Konto habe und mich sicher fühle, warum soll ich darum beten, dass Gott mir Sicherheit schenkt? Wohlstand. Wohlstand. Macht etwas mit unserem Herzen und ist immer versuchlich. Sie waren satt, satt. Mir sagte mal ein Pastor, eine Gemeinde zu bauen mit lauter satten Christen, ist fast unmöglich. Weil satte Christen nicht mehr hungrig sind. Die suchen nichts mehr, die wollen nichts mehr. Die sind selbstzufrieden, die nörgeln dann höchstens darum und sagen, ne, ja, nichts verändern, ist alles gut so. Sie waren satt, sie waren mit sich zufrieden. Wer sich zu Jesus bekehrt und sein Herz von Jesus abwendet und sein Herz an etwas anderes hängt, der steht in der Gefahr, dass er seinen Glauben und auch das Leben von Gott, das geistliche Leben und auch das ewige Leben schlimmstenfalls verliert. Machen wir uns nichts vor, wir sind hier im Buch der Offenbarung. Und das Buch der Offenbarung sagt gleich im ersten Kapitel, Kapitel 1, Vers 18, über diesen auferstandenen Jesus Christus, er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Warum sagt dieses Buch das so? Weil er der Herr über allem ist. Er ist auch der Richter über allem. Jesus schenkt das Leben. Das hören wir gerne. Ne? Jesus gibt das Leben. Eine schöne Botschaft. Aber weißt du was? Jesus hat auch die Macht und das Recht, das Leben wieder zu nehmen. Er hat die Schlüssel des Hölle, der Hölle und des Todes. Und an ihm kann sich nichts und niemand vorbeimogeln, sondern er ist der Richter, er ist der Herr. Und wenn er wiederkommt, wird es Gericht geben, das sagt die Schrift ganz deutlich. Und er kommt wieder, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Allein dort, wo der Geist Gottes ist, da ist auch das Leben. Und wer sich dem Wirken Gottes durch den Heiligen Geist verschließt, der ist geistlich gesehen aus der Sicht Gottes eigentlich schon tot. Ihr kennt vielleicht diese Bibelstelle Matthäus 8, Vers 28, wo es einmal von Jesus heißt, wo er sagt, lasst die Toten ihre Toten begraben. Habe ich als junger Christ gar nicht verstanden. Was meint denn das? Das ist genau das wo der Geist Gottes nicht mehr wirkt, da kannst du zwar leben. Du kannst sogar reich sein, du kannst erfolgreich sein. Du kannst Macht haben, wie viele Mächtigen in dieser Welt Macht haben. Aber du hast nicht das Leben, das Ewigkeitswert hat. Und du wirst am Ende am Ziel vorbeigehen. Auch wenn du hier meinst, alles zu haben. David, der Hirte und König Israels, als er in so einer Lebenskrise war, weil ihm seine Schuld so bewusst wurde, weil er ja so viel Dreck am Stecken hatte und weil er zwar der Auserwählte Gottes war an der Stelle und König sein sollte, aber er hat einfach auch, auch seine Irrwege, seine Abwege gehabt. Und dieser David, als ihm das so bewusst wurde und Demut ihn erfasste, sprach einmal dieses Gebet, Psalm 51, Vers 13, Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Wisst ihr, das ist ein gutes Gebet, auch für uns. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass ihn mir. Denn wo der Geist ist, da ist Leben, ihr Lieben. Und wo der Geist nicht ist, da ist geistlich gesehen der Sterbeprozess schon voll am Laufen. Gott schenkt Leben. Und der Heilige Geist ist Gottes Garant dafür, dass wir im Herzen lebendig bleiben. Du kannst nach anderen Zielen streben. Und du kannst dir andere Dinge wichtig machen im Leben. Und vordergründig können sie dich auch befriedigen. Vordergründig können die auch irgendwie dich beruhigen. an Vielleicht irgendwo, ja. Auf der, einen, auf der anderen Seite wissen wir alle, so richtig beruhigen tut es auch nicht. Ich meine, wenn du viel hast, hast du auch viel Unruhe. Ich meine, wenn du wenig hast, hast du auch viel Unruhe. Ja, übrigens, äh, mal eben Klammer auf, ist sehr interessant. In Sprüche steht ähm, eine Stelle, Bibelstelle, ähm, so frei nach meinen Worten, wo es heißt, Herr, gib mir so viel... Nur, gib mir nur so viel, dass ich wirklich zufrieden sein kann, aber auch nicht zu wenig, dass ich nicht so viel Neid habe und womöglich noch andere bestehle. Also gib mir das, was ein gutes Maß ist für mich. ist ein tolles Gebet. Also die Bibel ist so praktisch. Wisst ihr, wenn wir unsere Ziele falsch setzen, hat das immer einen Preis, den wir zu zahlen bereit sein müssen. Ist dir das bewusst? Ich hatte vorhin gesagt, mein Wunsch für die Gemeinde ist, dass wir in dieser Lebendigkeit Gottes leben. Und Gott hat auch einen Wunsch, den er mit Jesus formuliert hat. Jesus hat einen Wunsch für uns Christen in der Matthäus-Gemeinde oder in jeder anderen Gemeinde, wo du zu Hause bist. Da, wo wir als Christen zusammenkommen. Jesus sagt das durch den Apostel Paulus, Galater 5, Vers 22. Ich möchte, dass euer Leben Frucht bringt. Wir haben es eben auch gehört in Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Und diese Frucht beschreibt Gott durch den Apostel Paulus, Galater 5, Vers 22. Er nennt diese Früchte Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Wisst ihr, ich glaube, davon könnten wir eine ganze Menge gebrauchen. In diesen Corona-Zeiten, in denen wir uns befinden, auch hier in der Gemeinde, auch mit dem, was Corona unter uns macht, in Zeiten von Spaltungen, von Anfeindungen, von Ungerechtigkeiten, in Zeiten von Kriegen, von Naturkatastrophen, von Tragödien, können wir davon ganz, viel gebrauchen. Meinst du nicht auch? Dass diese Frucht sichtbar wird in deinem Leben, in meinem Leben und Kreise zieht, auch für Menschen um uns herum? Wisst ihr, das Hauptproblem von Sardes und Laodicea war die Selbsttäuschung. Die Selbsttäuschung. So nach dem Motto, eine gute Gemeinde ist die, die alles hat. Es gucken auch Menschen anderer Gemeinden auf Matthäus und sagen, was ist bei euch alles möglich? Was tut ihr alles? Was habt ihr alles? Sind wir selbstgenügsam und selbstzufrieden, lehnen uns zurück und werden müde und sagen, eine gute Gemeinde ist die, die alles hat? Was haben wir nicht alles? Ist das so? Sieht Gott das so? Oder Laodicea, am besten man geht immer den goldenen Mittelweg, ja nicht anecken. Ja, nicht deutlich werden, ja, nicht Farbe bekennen, sondern am besten irgendwie so angepasst den Weg gehen, da kommen wir am besten durch. Ist das deine Haltung? Alles mitzumachen, weil irgendwer was sagt, aber es ist vielleicht gar nicht deine innere Überzeugung und stehst da gar nicht hinter? Lauwarm Statt kalt und warm? Heiß und kalt? Was ist der Preis, der dafür bezahlt werden muss? Niemand, niemand kann ein volles Ja zu Jesus haben, wenn er Kompromisse und Anpassungen an die Zeit und an die Umwelt eingeht, sodass sein Jesusglaube aus dem Fokus rückt. Niemand kann ein volles Ja zu Jesus haben. Dein Glaube ist angeschlagen. Dein Glaube ist krank. Deine Nachfolge kränkelt. Deine Heiligung dämmert dahin. Der Heilige Geist bekommt nicht den Raum, den er in deinem Leben haben möchte. Und die Segnungen Gottes wirst du nicht in der Weise erleben können, wenn du halbherzig, angepasst, versuchlich lebst. Woran soll man denn erkennen, dass du Jesu Nachfolger bist, Jesus Nachfolger bist, wenn du und dich ihm ausgeliefert hast, wenn du aber auf der anderen Seite Jesus nur ein Stückchen des Kuchen sein lässt? Also gibt noch tausend andere Dinge dabei, die dir wichtig sind. Und Jesus ist ein Teil davon. Aber Jesus möchte nicht ein Teil davon sein, sondern Jesus sagt, ohne mich kannst du nichts tun. Ich bin das Zentrum. Ich bin die Mitte. Ich bin die Nabe vom Rad, wo die Speichen dran sind und das Rad dreht sich. Ich bin die Mitte, das Zentrum. Ich bin der Anker. Ich bin das, was du brauchst. Die Sades, den Sades Christen sagt Jesus, werde wach. Wache endlich auf, überwinde diese dämonische Schläfrigkeit und stärke endlich diejenigen im Glauben, die, wenn sie so weitermachen wie du auch, am Ende tot sein werden. Jesus hat die Kraft, diesen Schlaf zu überwinden. Er spricht und es geschieht. Und da heißt es ja in unserem Text, er war auch derjenige, der die Schöpfung verantwortet. So wie damals bei der Schöpfung des Kosmos und dieser ganzen Natur, die wir ja kennen und schätzen, wo Gott sagt, ich spreche und es geschieht. So kann Jesus sprechen in dein Leben hinein und es geschieht. Er kann das tun. Er kann den Schlaf des Todes vertreiben und dir neues Leben schenken, wenn du willst. Und den Laodicea-Christen sagt Jesus, wenn du doch wenigstens kalt oder warm wärst, heiß oder kalt, wisst ihr, wenn du wirklich ehrlich bist und du bist kalt und du kannst mit manchen Dingen des Glaubens nichts, nichts anfangen, dann sei wenigstens ehrlich. Das ist was Kostbares. Das Lauwarme und Angepasste und Halbherzige und Unaufrichtige ist das Lauwarme, was ich nicht mag, sagt Jesus. Denn wenn du wenigstens heiß oder kalt wärst, würde ich in deinem Leben eine Rolle spielen. Du hättest mich im Blick, aber so lauwarm kann ich mit dir nichts anfangen. Du bist selbstzufrieden, du bist satt. Du brauchst nicht mehr als das, was du hast, als dich selbst. Was für eine Täuschung. Was für eine Täuschung. Jesus öffnet die Augen und nimmt die Blindheit. Er kann das. In Epheser 1, Vers 18 gibt es dieses äh, tolle Wort. Da heißt es, seine Augensalbe schafft und da heißt es, erleuchtete Augen des Herzens. Das wünsche ich dir. Und das wünsche ich mir. Erleuchtete Augen des Herzens. Das muss er schenken, das ist eine geistliche Wirklichkeit, das kann niemand machen. Das hat auch nichts mit Psychologie zu tun oder mit Theologie, sondern das ist etwas, was der Heilige Geist allein in deinem Herzen wirken kann. Erleuchtete Augen des Herzens, damit du das wirklich Kostbare siehst. Das, was wirklich was zählt. Kaufe Gold bei mir, nicht in den Läden, nicht in den Banken, nicht im Gewerbe. Kaufe Gold bei mir, sagt Jesus den Gemeinden. Ich fühlte mich erinnert an das, was Jesus in der Bergpredigt einmal sagte. Matthäus 6, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Da wird euch alles andere zufallen. Also wonach richten wir unser Herz? Was ist das, was uns beschäftigt? Übrigens, wenn hier von der Lauheit die Rede ist im Blick auf die Gemeinde in Laodicea, ihr seid nicht heiß, nicht warm und auch nicht kalt, sondern lau, dann wussten die Christen genau, was gemeint war. Ich möchte euch das Bild noch einmal so vor Augen halten. Und deswegen komme ich auf diese pharmazeutische Produktion zu sprechen gleich. Denn die Gemeinde in Laodicea hatte einen Fluss, der kam von Hierapolis zu ihnen. Und in Hierapolis gab es heiße Quellen. Und das heiße Wasser ist quasi in diesen Bächen, in diesen kleinen Flüssen nach Laodicea geflossen. Aber als es in Laodicea ankam, war es natürlich nicht mehr heiß. Da war es nur noch lauwarm. Und hier sagt Jesus, mit dem lauwarmen Wasser könnt ihr doch gar nichts anfangen. Wofür nimmt man lauwarmes Wasser? Ja, vielleicht nochmal irgendwie um den Mund zu spülen oder sich die Hände zu waschen, ja. Aber in der Medizin brauchst du kein lauwarmes Wasser. Wenn du Fieber senken möchtest, und das war den Christen bewusst, musst du kaltes Wasser nehmen und kalte Umschläge. Und wenn du irgendwie, ich sag mal, heiße Tees oder Aufgüsse machen willst, brauchst du heißes Wasser. Lauwarmes Wasser war medizinisch gesehen Unfug. Lauheit. Lauheit. Weißt du, wem Lauheit recht ist? Es gibt nur einen, dem Lauheit recht ist. Das ist der Teufel. Was macht, ein, was macht der Widersacher Gottes mit einer Gemeinde, die lau ist? Was macht der Widersacher Gottes mit unserem Leben, wenn wir mit Jesus nicht mehr unterwegs sind? Wisst ihr was? Er lässt uns in Ruhe. Keine Bedrängnis, keine Verfolgung, noch nicht einmal irgendwie besondere Verführungen, weil wir ja schon längst auf einem guten Wege sind, der Verführung. Versteht ihr? So nach dem Motto, warum sich in eine Gemeinde investieren, die eh schon geistlich am Sterben ist. Warum sich in das Leben eines, eines ehemaligen oder Christen, halben Christen zu investieren, wenn der eh schon auf dem Weg ist, vom Glauben abzufallen. Dann braucht der Teufel gar nichts mehr tun. Das kommt schon von alleine. Das passiert schon ganz von alleine. Otto Schaude, ein württembergischer Theologe, Bischof im sibirischen Omsk, er ist freiwillig in den Osten gegangen und hat dort die lutherische Kirche quasi betreut. Otto Schaude, dieser Theologe, hat einmal gesagt, Jesus hat für eine laue Gemeinde keine lauen Worte übrig. Für eine laue Gemeinde keine lauen Worte. Er spricht deutlich, er spricht sehr deutlich und das tut er vielleicht auch in dein Leben hinein. Was sagt dir diese Predigt heute für dich? Ich möchte zusammenfassen. Zusammenfassen, was der auferstandene Herr Sardes und Laodicea mitgibt. Und das ist auch ein Weg, den du einschlagen kannst, damit dein Name im Buch des Lebens geschrieben bleibt. Und die Lebendigkeit, die er wieder geschenkt wird in der Nachfolge Jesu. Und ich nenne euch jetzt mal acht Punkte, nur kurz. Ihr könnt diese Punkte, wenn ihr möchtet, wir haben das eben gehört, auf unserer Homepage haben wir ja auch die Predigten zum Nachhören, das hat Daniela schon gesagt. Aber was wir auch haben, ich erinnere euch daran, ist, wenn ihr auf die Seite geht, wo die Predigt ist, habt ihr oben rechts einen kleinen Link zum Kleingruppen, zum Hauskreismaterial. Und wenn du die Predigt dir an, noch mal anklickst oder anhörst von heute, um die noch mal nachzuhören oder vielleicht auch weiterzuschicken, wie auch immer den Link, dann kannst du, wenn du möchtest, dieses Kleingruppenmaterial anklicken und dann öffnet sich eine PDF-Datei und da hast du die wichtigsten Punkte der Predigt noch einmal drinne zum Nachlesen, zum Weitergeben und auch diese acht Punkte, die ich dir jetzt nenne. Erstens: Jesus sagt, erinnere dich an die Botschaft. Des Lebens. Erinnere dich an das Evangelium, was du gehört hast, was dir gepredigt wurde, was Freude in dein Leben gemacht hat, was dir eine Tür geöffnet hat. Erinnere dich daran. Fokussiere dich darauf. Richte dein Leben, das Zweite, nach dem Wort Jesu aus. Stell dieses Wort Jesu wieder neu in den Mittelpunkt. Nimm es wichtiger als alle anderen Worte, die du in deinem Leben hast. Das Dritte, kehre um. Kehre um von den Wegen, die Jesus nicht mitgeht. Frage dich, da wo ich jetzt bin, kann da Jesus auch sein? Da wo ich jetzt lang gehe, kann da Jesus auch mitgehen? Da wo ich jetzt hin will, will da Jesus auch mit hin? Und das Vierte, erlaube Jesus dir die Augen zu öffnen, dir erleuchtete Augen des Herzens zu schenken. Nicht nur offene Ohren, sondern auch ein offenes Herz, die Bereitschaft zu hören, das Fünfte bleibe ehrlich. Bleibe ehrlich. Du kannst ruhig kalt sein, aber sei ehrlich. Du musst nicht immer heiß sein. Niemand ist immer nur heiß. Jedes heiße Wasser kühlt irgendwann ab. Es wird sein, es wird neu erhitzt. Nichts ist immer nur heiß. Aber sei ehrlich. Aber lauwarm, angepasst, satt, überdrüssig. So sei bitte nicht. Vermeide Angepasstheit. Wenn Jesus an deine Tür klopft und er klopft irgendwann an deine Tür und wenn er es heute tut, dann öffne ihn, öffne ihn, lass ihn rein. Und das siebte, vergiss nicht, dass du auf sein Wiederkommen wartest. Vergiss nicht, dass diese Welt nicht eine never ending story ist, sondern dass es ein Ziel hat, nämlich das Wiederkommen Jesu. Und letztendlich das Ziel einer neuen Erde und eines neuen Himmels, den Gott verheißen hat. Und die Frage ist, bin ich dabei? Bist du dabei? Das ist das Ziel, auf das wir zugehen. Und das Achte zum Schluss, sei standhaft in der Anfechtung. Sei bei Jesus in der Verführung. Und lass ihn nicht los. Fritz Grünzweig, ein Theologe, hat das einmal so formuliert. Wir brauchen einen im Feuer der Anfechtung bewährten Glauben. Wenn du Anfechtung erlebst, ist das etwas Gutes letztlich, weil du geläutert wirst, wie Gold geläutert wird? So sagt es Jesus. So soll dein Glaube geläutert sein, quasi rein sein, um an der richtigen Stelle festzuhalten und dran zu bleiben. Solch einen Glauben, den brauchst du. Weiße Kleider sind denen verheißen, die lebendig bleiben. Und damit möchte ich schließen, es ist der Ausblick nach vorne. Damals war es so, dass diejenigen, die verurteilt wurden, schwarze Kleider angezogen bekommen haben. Und die begnadigt wurden oder freigesprochen wurden, die bekamen weiße Kleider angezogen. Und ihr merkt, diese Bilder, die jetzt hier gebraucht werden in der Offenbarung, die waren den Menschen bekannt. Schuld ist vergeben in Jesus und du sollst irgendwann einmal, wenn du als ein Gotteskind das Ziel erreichst, mit Festkleidern angezogen sein. Du sollst mit Jesus feiern dürfen in der Ewigkeit. Und der himmlische Vater, der wartet auf dich und er möchte dich in seine Arme schließen, weil er möchte, dass du in Ewigkeit mit ihm zusammenbleibst. Und ihr Lieben, die Ewigkeit ist keine ewige Langeweile. Und das ist ein richtig schönes wir werden doch Aufgaben bekommen, wir werden zu tun haben, aber im guten Sinne kein Stress, kein Burnout, keine Depression, keine Krankheiten, kein Leid. Aber es wird eine schöne, eine erfüllte Zeit sein, das wonach wir uns im Herzen sehnen. Und unsere Namen, dein Name, dein Christenname ist im Buch des Lebens geschrieben. Und niemand wird diesen Namen ausradieren können. Niemand wird das Recht haben, dich aus der Hand Gottes reißen zu können, weil du für immer und ewig zu ihm gehörst, wenn du dran bleibst, wenn du mit ihm unterwegs bist. Und das wünsche ich dir. Wie sieht deine Perspektive für die Zukunft aus? Was für eine Zukunft hast du? Was für eine Zukunft habe ich? Jesus steht vor der Tür. Lass ihn rein, wenn er klopft. Wache auf, merke auf. Kehre um. Versäume nicht diesen Gnadenmoment, wenn Jesus dich an die Hand nehmen will und dich auf einen guten Weg führen möchte. Wenn er dein Leben neu bereichern möchte, wenn er neues Leben dir schenken möchte und auch Schuld vergeben möchte. Lass es zu. Überwinde deine Sattheit und werde wieder hungrig. Hungrig nach ihm. Weißt du, wie das ist, wenn wir richtig satt sind? Kannst du dich noch erinnern? Vielleicht gar nicht so lange her. Oder den Bauch so richtig, wie sagen wir, vollgeschlagen hast? Und was machst du dann? Jockst du dann draußen? Machst du dann Gartenarbeit? Machst du Fitness? Wenn du so richtig den Bauch vollgeschlagen hast, was machst du dann? Sag mal bitte. Schlafen? Da kannst du auch nicht mal richtig schlafen. Da haust du dich aufs Sofa. Und dann hängst du da. Oh, Schatz, ich kann nicht, ich bin so voll. Sattheit. Das ist eine Sattheit, die macht müde. Gott möchte uns einen Hunger schenken. Immer wieder neu. Er ist die Quelle, er ist das Wasser. Und von ihm her leben wir. Ich möchte ein Gebet sprechen zum Schluss. Und dieses Gebet seht ihr auf der Leinwand. Auch dieses Gebet ist im Kleingruppenmaterial auf unserer Homepage mit abgedruckt. Ihr könnt es auch gerne zu Hause nochmal nachhören und nachlesen und nachbeten. Aber wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet zu deinem Gebet machen. Und kannst dieses Gebet mitsprechen. Und wenn du das tust, passiert etwas in deinem Leben, weil du nämlich Jesus etwas sagst und sagst, Herr, ich gestehe ein, ich, ich bin müde, ich habe diese Sattheit und mir fehlt dieser Hunger und ich möchte, dass du mir vergibst und ich möchte, dass du neues Leben in mich hineinlegst. Und dann hat diese Predigt eine geistliche Wirkung in deinem Leben und Frucht für die Ewigkeit entsteht. Ich lese dieses Gebet einmal vor. Herr Jesus, du deckst auch in meinem Leben auf, was verkehrt ist und weist mich zurecht. Denn du willst mich vor dem ewigen Tod bewahren. Habe Dank dafür. Ich öffne dir meine Tür und bitte dich, kehre bei mir ein und schenke mir neues Leben. Ich bekenne, mit meinem Leben kann ich nicht bestehen vor dir. Darum vergib mir meine Schuld und trage meinen Namen ein in das Buch des Lebens. Ich möchte für immer zu dir gehören und dir im Glauben nachfolgen. Stärke meinen Glauben auch in Zeiten der Versuchung und Anfechtung und lass mich an dir festhalten. Amen. Dieses Gebet, ich spreche es. Und wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet im Herzen nachsprechen. Wenn du sagst, ich bin noch nicht so weit, ich möchte darüber noch nachdenken, vielleicht auch, wenn ihr zu Hause vor dem Bildschirm das jetzt so hört oder am Telefon, ihr könnt es, wie gesagt, online euch nochmal anschauen, könntest auch zu einer späteren Zeit für euch einfach so sprechen oder ein zweites Mal sprechen, ganz bewusst. Aber glaubt, wenn ihr so redet und so betet, dann wird es in eurem Leben etwas verändern. Ich bete. Herr Jesus, du deckst auch in meinem Leben auf, was verkehrt ist. Und du weißt mich zurecht. Denn du willst mich vor dem ewigen Tod bewahren. Habe Dank dafür. Ich öffne dir meine Tür und bitte dich, kehre bei mir ein und schenke mir neues Leben. Ich bekenne mit meinem Leben kann ich nicht bestehen vor dir. Darum vergib mir meine Schuld und trage meinen Namen in das Buch des Lebens ein. Ich möchte für immer zu dir gehören und dir im Glauben nachfolgen. Stärke meinen Glauben, auch in Zeiten der Versuchung und Anfechtung und lass mich an dir festhalten. Amen. Danke fürs Zuhören.